Hej och välkomna till Gaffapodden avsnitt 37 från Stockholm den här veckan. Jag som pratar nu heter Tommy Juto och idag har vi återigen eh, turen att få sitta i Nöjesguidens poddstudio och vara snälla och låna ut den till oss än en gång. Förutom mig så har vi flera andra här i rummet. Vi har Andreas Fellman. Jo men tjejerna. Janne Hallman. Hej hej. Och inte nog med det, vi har även en gäst. Eh, förutom den här något gubbiga trion. Eh, en prisbelönt journalist som medverkat i en rad stora tidningar och magasin samt syns i tv. För närvarande musikskribent och krönikör för Svenska Dagbladet. Gör sedan ett par år tillbaka podden Haverikommissionen med Lasse Andrell. Tvåfaldig författare. Som i våras gav ut boken Ni måste flytta på er. Välkommen hit, Anna Björk. Tack så mycket. Vilken fin så här, steg för steg. Man kunde få anta fem poäng för att ta det på den första presentationen. Sen fyra, vad heter det? Bit för bit, eller? Vart tog du det? Efter uh, uh, nej, jag tio det. poäng? Uh, Åtta? Nej, jag tog det på första. <laughs> Hur har du det? Kul att vara här. Jag har det bra. Ja. Jättefint att få vara här och ja. prata med er. Härligt. Mm. Eh, boken. Mm. Kom i våras. Precis. Ni måste flytta på er. Den kom ja. 8 mars faktiskt. Eh, till lägligt datum. Ja. Internationella kvinnodagen. Mm. Hur har det gått med den? Det har gått eh, väldigt bra. Jag är fortfarande ute och pratar ganska mycket om den. Jag har fått eh, stort utrymme i media som jag är väldigt glad för. Eh, att prata om boken och dess teman och ämnen- och sen så, den handlar ju då om kvinnor i musikbranschen kan man säga, från 90-talet fram till idag. Och eh, kamper som de har eh, gått igenom och eh, klarat. Och också, eh, men också en väldigt stor dos pepp eh, och positiva grejer som de har genomfört och faktiskt fick Molly Sandén till exempel som är en av mm. dem som är med i boken hon fick pris eh, för som eh, årets eh, vad heter det upphovsrättshjälte eller ja. något liknande det har jag sett. Ja, för eh, en historia som hon berättade om för första gången då i min bok där mm. hon lyckades eh, ta kontrollen över sin upphovsrätt till en låt och eh, få tillbaka rättigheterna från den som, som hon då blev bestulen på först. Mm. Så, ja, det, var, det var ju väldigt bra, kan man ju säga. Ja, det var väldigt bra. Och, <laughs> vad heter det? Jag tänkte på eh, en sak jag funderar på är lite grann hur själva arbetet med boken har gått till. Alltså hur har du samlat ihop alla de här historierna? Ja, så jag har jobbat som musikjournalist framförallt eh, i 20 år ungefär. Så det är ju naturligtvis en del av det är sådant som jag har samlat på mig under den här tiden. Och personer, artister som jag har pratat med och intervjuat flera gånger. En del av de historierna är sådant som jag har känt till länge. Som vi har pratat om men som av olika anledningar inte har skrivits om. Eller de av olika anledningar inte har velat prata om tidigare. Och sen... Är mycket av det nya intervjuer som jag har gjort under ganska lång tid. Förtroenden som jag är jätteglad att jag har fått. Från ja men, Sara Larsson, Tove mm. Lo, Veronica Maggio bland annat. Så jag är väldigt glad att jag har fått de förtroende att få förvalta och berätta de här historierna. Som ibland är ganska hemska och... Uh, hemska på så sätt att det kan handla om uh, sexuella övergrepp till exempel men också ganska liksom, uh, de här artisterna är väldigt modiga som har berättat mm. om, därför att de riskerar ganska mycket genom att berätta uh, om en skivbolagschef eller en producent uh, som man kanske jobbar med eller alldeles nyligen har jobbat mm. med och som sitter på nycklarna till framtidens framgångar att kritisera dem eh, så öppet och i en bok eh, kräver väldigt mycket mod. Är det någon speciell historia som sticker ut extra mycket så där som berörde dig väldigt mycket? Eller är det ja, överlag? Mm. Nej, men jag, det som jag egentligen har blivit mest berörd av i boken är faktiskt... Om man tar alla de här historierna... Nu, nu vet jag faktiskt inte hur många olika artister som jag pratat om eller berättelser som det är. Men när man ser dem staplat på varandra eller liksom i en bok där kommer det är faktiskt en kronologisk berättelse från 90 
ungefär fram till idag hur både den jämställdhetsutvecklingen har sett ut men också musikutvecklingen och sådär. Men om man kan följa den historien så tydligt så ser man om man inte riktigt vet vad strukturerna är eller vad det är man pratar om när man pratar om att det är strukturellt eller så. Det blir väldigt tydligt när det blir så sammanhängande och det är så många berättelser som berättar mer eller mindre samma sak. Mm. Det tycker jag är väldigt eh, starkt. Mm, sen så personligen så tyckte jag att det var väldigt stort eh, och viktigt och fint att få intervjua Kathleen Hanna från eh, Bikini Kill. Mm. Eh, och Julie Ruin och ja. <laughs> så vidare. Ja, några stycken <laughs> är projekt. Mm. Eh, jag satt ner och pratade med henne i flera timmar, många timmar eh, under en frukost som blev väldigt lång i LA om just det här. Mm. Det var väldigt starkt. Reaktionen har jag överlag, det jag läst i recensionsväg har ju varit positivt mm. givetvis med mångt och mycket och att det är en viktig bok är ju ett återkommande begrepp. Mm. Jag tänker på, liksom, har, har det varit några negativa reaktioner? Har du stött på något sånt? Ja. <laughs> Trampade tår tänker jag på, ja, liksom, men... lite så. Precis, alltså det finns ju också en stor tystnad. Visst har jag fått ta emot en del, vad ska man säga, arga eller sura eller sådär, eh, gubbiga kommentarer och, och så. Men framförallt så har, finns det en stor tystnad ifrån både kanske högre chefer och sådär inom branschen. Men jag tycker faktiskt också inom... Eh, Alltså vårt eget skrå, alltså musikjournalister, manliga musikjournalister. För det är nästan bara kvinnor som har skrivit om den. Och kvinnor i min egen ålder eller yngre och så. Och det kan man ju förstå delvis. Men jag skulle tycka att det var väldigt intressant att höra vad de här tunga musikjournalistmännen, hur de läser den här boken. Vad, vad tror du att det finns någon anledning till att det har blivit så? Eller liksom är man rädda för att ta sig an ämnet? Eller vad, vad kan det bero på, tror du, att det har varit så? Mm, det, men det är säkert, du har rätt i att det säkert finns en viss rädsla att ta sig an ämnet. För att jag vet att det är komplicerade tider för män som både vill göra rätt och eh, samtidigt skydda sig själva. Mm. Men, men jag vet inte, det är ju många som sitter på, som också jag skriver om så mycket i boken genomgående, att det finns ju så många män inom den här branschen, oavsett om det är musikjournalistikbranschen eller musik, själva musikbranschen, mm. som sitter på så oerhört eh, höga maktpositioner och också säkra positioner som kan kosta på sig det kanske, lite tycker jag. Skulle ge lite tyngd åt liksom. Mm. Det är ju tyvärr Saken. så att de mm. största namnen eh, musikjournalistiskt idag är ju fortfarande, de som får störst utrymme är ju eh, män. Mm. Så på, på sätt och vis ger ju det tyngd. Sen så förstår jag att det kan vara förvirrande, då kanske de säger så här, aha, men du säger att du ska flytta på oss och låta några kvinnor komma fram och skriva om det <laughs> Är det inte det vi gör nu då? Mm. Så, men eh, det är intressant. Mm. Anna-Charlotta Gunnarsson har skrivit en bok som också handlar om mm. kvinnor och popmusik. Just. Och... Eh, den handlar, den har ett mycket eh, längre tillbaka i tiden historiskt grepp eh, och handlar om lite annan typ av musik. Min är ganska fokuserad på eh, popmusik och vi pratade om det för att eh, hennes bok har, har verkligen plockats upp av det i framförallt män som har skrivit, äldre män som har skrivit om mm. den boken. Och min bok är det fler yngre kvinnor som har skrivit om. Vi pratar om det, vad beror det på? Mm. Vad betyder det? Ja, det måste ju, alltså, kan man relatera lättare mm. till det? Alltså, Nej, men, beroende ja. på vad det är för inriktning då, det tänker jag, jag i alla fall. Ja. Jag mm. tänker att det är att, att den, de, de artisterna som hon skriver om ABBA mm. bland annat och, ja, och sådär, att, det finns, är som du säger, artister som har relaterat till och som man känner till och som har varit eh, kanske redan godkänt eh, intressanta hyllade artister. Mm. Medan de här som jag skriver om som är kanske Tove Lo eller Sara Larsson, eh, Britney Spears, Spice Girls. Det är musik som har varit förpassat till unga tjejer som är fans, mm. unga kvinnor mm. som är artister. Ja, då är det inte lika tungt eller... Mm. Värt att ta på allvar. Nej, det är väl det som tyvärr är risken. Liksom, mm. att det, det är där man hamnar trots mm. att det egentligen inte finns kanske anledning på samma sätt att göra det. Nej. Jag vet inte. Nej. Har ni något ni funderar över kring det? Jag funderade lite grann på det här. Men precis där, liksom tystnaden från kanske mer tongivande personer. Om man reflekterar lite stilla över det att 
efter MeToo och liksom allting som blev att det skapades ett ganska stort utrymme att liksom lyssna och bejaka det kvinnor hade att berätta om. Men jag tror också att vi liksom på andra sidan också har lite den här rädslan och när är det liksom läge? Mm. Jag tror jag faktiskt pratade det om förra gången jag var här. Liksom sen när kan man gå in? När är det liksom lätt, rätt tid? Mm. Jag tror... Har du, någon, har du någon idé? När är rätt tid? Ja, men absolut. Nej, men det är klart att det finns det. Jag förstår vad du mm. menar. Men man behöver inte... Jag menar, det skulle väl vara jätteintressant om någon läser den här boken. Eh, och bara... Som faktiskt de flesta eh, männen som jag träffar som har läst den. Eh, är ju så här... Eh, helt förstörd. Jag tycker att den är väldigt hemsk. Eh, måste lägga ifrån, sig ifrån den och ta pauser. Mm. Eh, och bli väldigt chock. Då är jag så här, men är det så här verkligen och sådär. Mm. Ehm, till skillnad från kvinnor som läser den som mycket mer är så här: det här är hemskt men nu känner jag mig starkt och jävligt peppad att jag läste det här. Mm. För att vi är mer vana vid att det är vår vardag. Det är precis som i MeToo, det var hemskt med alla vittnesmål men vi kvinnor är mycket mer vana vid det så vi blir mm. kanske inte lika chockade över att höra hur det verkligen är som många män blir. Men, men då, därför skulle jag tycka att det var intressant att se någon som har läst den och, och, och verkligen agerar utifrån så här, ah, men jag är en man som inte så här har förstått det här tidigare. Mm. Det var intressant att läsa om det nu är så att man inte har gjort det. Liksom, man, kan ju vara, eh, man kan ju verkligen inte ha sitt perspektiv som icke-expert på ämnet även om man är expert på popmusik. Just det. Men jag förstår vad du menar. Jag tänkte på det här om dagen också med Pharrell Williams som, eh, ja, som tog tillbaka eh, sin försvar av låten Blurred Lines. Och hur många år sedan var det släppte? Var det ja, två, det var typ 2013. Ja, det är längre än man tror. Ja. Alltså den poletten. Mm. Den var seg alltså. Mm, den var seg. Men <laughs> den var... plötsligt så trillade den ner. Och då kan man vara lite så här. Det där är bo- väldigt både och. För mm. det är dels så här. Bra att du säger det här nu. Och han liksom. Även om det var inga revolutionerande tankar han hade. Eh, så kan det betyda någonting. Eftersom att han har en sån stark position. Just det. Eh, många lyssnar på vad han säger. Att kanske fler börjar tänka. Eller kan ta avstånd från låttexter. Eller videor. Eller någonting som är med syna. Men å andra sidan, så här, varför säger han det nu? Kan det vara för att det gynnar honom? För att artister inte vill jobba med honom längre på grund av den låten. Eller på grund av att han inte tar avstånd från den och så vidare. Mm-hmm. Um, så på ett annat sätt så, så ser jag det som att han också um, går in och ställer sig som en kloss ändå. Framför till exempel kanske kvinnliga låtskrivare som, som det kan hända att hans uppdragsgivare hellre arbetar med. Mm. efter det här. Men om han då kommer ut som feminist eller liksom tar avstånd från det här så kanske de vill jobba med honom igen. Så det är alltid lite både och där men... Ja, just det. Det är väl inte fel och... Du menar att det skulle vara en affärsmässig grej helt enkelt? Japp. Money talks. <laughs> ja, som ja, alltid. Men det, ja, det gör det ju. Ja. Om man heter Pharrell liksom. <laughs> hitindustri. Det är ju en affärsindustri. Mm. Ja, ja, spännande ämne och hoppas att det här leder till något bra i alla fall nu då, vilket det verkar börja göra. Det är väl hur fort det, eller långsamt det kommer att gå, det är väl det som är det. Eller håll i. Absolut. Ska vi gå vidare lite grann i agendan? Det tycker jag. Ja. Andreas, ja. vad har du gjort på sistone? Nu är ju, jag tror att det är halvårsjubileum sedan jag var med den här podden senast. Men en sak som jag eh, sa då, det var att jag skulle se på Lisa Girard. Om någon, nej. Alltså, jag var där. Du var där? Jajamän. Ja, du ser god, god, god kulturell smak här. Ja, så är jag. Nej, men det var, alltså, det var ju bland det konstigaste jag varit med om. Lisa Girard, eh, hälften av Dead Can Dance. Mm-hmm. Um, och eh, hon var ju med The Mystery of Bulgarian Voices, var hon med här um, och spelade. Om man har lyssnat på Dead Can Dance och man lyssnar på Lisa Gerard så vet man ungefär hur det låter. Men det som var så sjukt det var ju liksom det här bulgariska jag vet inte, vad ska man kalla det? Nej men det är ju körsång. Det är ju 18 tanter. Ja. Eh, eller ja, kvinnor från mm. 30 till, vissa såg ut att vara typ 70 i alla fall. Mm. Som sjunger i kör men även lite sol också. De har mm. otroliga röster allihopa. Ja, alltså det var helt galet. Man tycker ju Lisa Gerard, hon har ju fantastisk röst ja. men hon bleknar ju Jämfört med de alla andra där. Det, 
Ja, så jag tyckte liksom så att det var... Ja, jag, jag hade hypat lite grann och sen när jag liksom satt mig där så tänkte jag... Alltså, nu ska jag lyssna på lite bulgarisk folkmusik liksom nu. That's, that's gonna happen. Och sen när jag sitter där och bara... Alltså, det här, det här är ju helt sinnessjukt. Det var någon grej där och de slängde in en så här beatboxer. Ja, just det. Det var en snubbe. Alltså, en, det, med får... munnen beatboxer. Ja, alltså, det var liksom så här... Det, alltså... Hade det varit bara beatbox alltså, som en grej, då hade jag liksom, ja, men det här köper jag. Med liksom så här bulgarisk folkmusik, 18 liksom kvinnor i varierande åldrar som bara knäcker det och sjunger halvtoner och grejen. Och så beatbox. Jag vet inte vad jag skulle göra av mig själv då. Vad, vad, hände, vad gjorde ja, beatbox-grejen, du? Beatbox-grejen, alltså han var ju väldigt skicklig. Ja, ja, det ja. kändes som det här är talang ja. på tv. Man bara, mm, vad duktig du är, men kan du gå härifrån nu? Ja. Mm. Och släppa fram de andra för att mm. du är bara liksom en distraktion. Mm. Hade de så här klädombyte? <laughs> Pausunderhållningen? Nej, ja, de gick ut och in. Ja, men de, de hade gick... samma Jag kläder. tänker att bitboxaren hade kunnat agera <laughs> mellanakt. Ja, men... typ, ja, exakt. <laughs> men det var lite så här mellanaktkänsla mm. på honom. Men det var ju faktiskt mellanakt. För att egentligen så här, det var ju den här bulgariska kören som körde den större delen av tiden. Och sen mot slutet, då kom ju liksom Lisa Gerard som hade varit liksom uspen för hela den här grejen. Hon liksom kom in som en drottning. Alltså. Hon såg ut som så här Elsa on crack. Alltså det var liksom så här, hon hade ju världens outfit på sig och så hon bara ägde hela scenen. Hon såg ut som en gigantisk bakelse. Det var liksom så här ja, men... färggrann klänning. Som <laughs> ja, nej, men alltså, det var helt makalöst. Stor som helst. Man bara, Finns det någon recension att läsa om det här också någonstans, eller? Det vet jag inte. Äh, ingen av er? Nej, jag, jag vet. Jag vet inte vad jag ska skriva ens, nej, men jag nej. tänkte ju... Men... Det låter som att det är massor att skriva. Ja, ja, ja det har du för ja. Men när man satt magiskt. där så tänkte man så här, skönt att jag inte behöver skriva om det här. Nej, men faktiskt. Ja. Alltså, jag tror inte jag hade skrivit någonting vettigt om det här, för jag kan inte ens få det liksom, att komma ut vettigt ur munnen. Men, så det har hänt sen sist. Det, Eller, var, det, har, hänt, ja. det har hänt jättemånga saker, men ja. liksom, det är väl den som ligger färskast i minnet. Ja, det är starkt i minne, ska jag vilja säga. Ah, ja, ja. Det här kommer mm. liksom hänga kvar ett ganska bra tag. Jag vet inte riktigt. Ja, ah, men ah, den, den, den får ligga där. Och... Mm. Ja. Jag såg ju de bara bulgariska kören i Roskilde på 90-talet. Och då har jag för mig att de inte ens hade mikrofoner. Mm. Nej, de har sådana pipor. Ja, mm. då stod jag också bara gapa och tänkte, vad är det här? Det var, det var så ursprungligt. Vad sa du, spelade de på? Roskilde-festivalen, Ja. <laughs> Men ja. Roskilde är bra på att plocka ja. fram sådana här ja. sjuka grejer. Ja. Så att, äh... Men fråga, kom, var kommer de ifrån? Alltså, var har de bildat kören eller varför? Eller liksom, vad är sammanhanget, kontexten för kören? Ja, så den har jag lite dålig koll på. Bevisligen så, liksom så här, det verkar också vara indelat att de hade liksom olika typer av outfits. Alltså som typ så här svenska folkdräkter mm. ungefär. Så vissa sjöng på ett visst sätt mm. och de var klädda liksom så här med någon landskapsgrej ja. och sen så varierande så mm. de, ja, det är väl som att typ dalmasar mm. åker upp till Kiruna och plockar ner några liksom så här Kiruna bor och sedan <laughs> ja, men men det är det. jag är född i Kiruna dessutom är du Kiruna? Nej, men, ja, du ser Nej, men det var mer att de plockar ner <laughs> duktiga alltså jag vet inte, det verkar mm. vara någon tradition kanske i Bulgarien då mm. För så vitt jag fattade så är de ju från Bulgarien allihopa. Ja. Men det var ju omöjligt att förstå liksom vad de mm. sjöng om. Men det var ju ändå mäktigt för att mm. det var så starkt. Ja, häftigt. Och sen hade ju alla folkdirekter fast då som du säger från olika delar av landet mm. utgår jag från. Jag har, jag har jättedålig koll på Bulgarien så jag ska liksom... Men hur de samlades från början, det vet ja. inte jag Men undrar vad vi skulle tycka om det var en så här svensk kör med i olika folkdräkter. Skulle man signalera något helt annat skulle tycka var obehagligt, <laughs> även om de var bra. Ja, det är... <laughs> inte om de uppträdde i Bulgarien kanske. <laughs> Nej, men vi skulle ändå se på fyrtid. Mm, vad är det? Ja. Janne, har du gjort ja. något häftigt på sistone? Ja, förutom det här. Förutom det, ja. Nej, men jag har ju återigen snöat in på Nick Cave. Såklart. Ja, eh, inte minst då för hans eh, skiva som kom här ganska mm. nyligen, Ghost Team. Som är en väldigt mörk ännu. Och möjligt mörkare historia än. Mm. Fast kanske med lite ljus. Ja, det är lite svårt. Den är mäktig att ta sig in i. Den har ju fått otroliga betyg i recensionerna jag har sett i alla fall. Snitt, den, är ju... den är ju väldigt bra alltså. Ja. Mm. Jag har ju inte det, lyssnat på den. Den är ju det. Men du har inte vågat eller? Nej. Nej. Rädd att bli besviken. Nej, <laughs> Nej men det blir man faktiskt inte. Nej. Sen eh, har jag kollat på den här tv-serien Peaky Blinders. Och där är ju flera av hans låtar med genom serien. 
inte minst ledmotivet då. Red right hand. Oh, ja, så såklart. Att, så Nick har funnits med ganska mycket under sommar och ja. hösten här. Och sen vet jag inte om ni har hört att Snoop Dogg har gjort en cover på Red Right Hand. Det har jag missat. <laughs> ja. Jag med. Missat. <laughs> Då tycker jag att ni ska kolla in den för den funkar faktiskt. Och Nick Cave själv har tydligen sagt att det här är den bästa cover jag har hört på den här låten. Ja, värt att kolla in. Och nu ska jag ju komma hit med Bad Seeds i maj nästa år. Så Just det. Ja, Och det är något att se fram emot. Det är verkligen något att se ja, fram emot. Häftigt. Anna? Ja, men jag, jag har också kollat på Snoop Dogg <laughs> I, på tv. Eh, på Netflix, mm-hmm. nya eh, serie som heter Rhythm and Flow. Som alltså är typ hiphop-idol i USA. Oj. Eh, det är en jury bestående av Cardi B, T.I. och eh, Chance the Rapper. Som ska då dammsuga USA efter Amerikas next <laughs> big rapper. Aha. Rapstar. Eh, så de är i Atlanta, Chicago, New York och Los Angeles. Eh, och har auditions. Och sen så ja, ska de här tävla mot varandra och spela in låtar. Och göra lite features och musikvideos och allt möjligt. Så det är liksom underhållning av eh, jakt på en, en, en hiphopstjärna. Eh, jätteintressant. Det funkar. Alltså, jag tycker... Det är ju ofta inte jättekul med musiktävlingar. Melodifestivalen mm. eller Idol eller Talang. Så. Men jag vet inte om det beror på att hiphopen i sig har ett tävlingsmoment. <laughs> som liksom battle. Ja, battle. Ja. Ja. Mm. Um, I sig. Så det fungerar väldigt väl. Och om man tänker också på hur eh, varenda hiphoplåt, vad de har för tema. Det går ju ut på att knäcka varandra och liksom så här bevisa sig på ett eller annat sätt mm. bara värst. Och jag tycker att det funkar ganska väl just därför. Men också för att det faktiskt berättar väldigt mycket. Dels om var den här nya typen av hiphop kommer ifrån. Och personerna kommer ifrån. Deras sociala situationer. Hur längtan eller strävan efter att bli stjärna i USA fortfarande är något helt annat än att vara musiker eller artist i Sverige. Och hoppas få slå igenom och få någon hit. Det är liksom... Liv eller död. Ja, ja. Eh, på liv och död på ett mm. helt annat sätt. Och det, det tål så att liksom bli påmind om. Och sen är det spännande att se. Cardi B är så extremt kommersiellt inriktad. Hon pratar liksom bara om. Hur ska du få det här. Hur ska du få miljoner människor. Att älska den här låten. Eller att älska dig. Att vara dina fans. På ett väldigt så här, omusikaliskt alltså, sätt. Strategiskt det finns, nästan. Extremt strategiskt. Man ser, känner mm. ingen kärlek till musik. Och det de som går vidare hittills i alla fall i de avsnitten som jag har sett. Inte heller att de är originella eller eh, har en stil eller liksom, en, eller liksom ja, passion för musik. Det kanske de har men det är liksom inte alls det som de letar efter. Det är också lite så här obehagligt och intressant. Att se. Ja men jag tänker känns det rapper parallell, alltså sitter bredvid Cardi B. Mm. Ja, liksom så här, den bilden. <laughs> för att, för att känns det mm. rapper han är ju liksom... Alltså han är ju riktigt bra. Ja, det är därför. Ja. Alltså jag tycker liksom så här, mm. för hans mixtapes och grejer som mm. han gör. Liksom antyder ändå att han har ju en, liksom någon sorts talang. Mm. Men Cardi B när du lägger fram det så där. Mm. Ja, jag vet inte. Mm. Men eh, Cardi B vill jag ändå säga eh, har en, tala- en talang också. Men jag tycker inte hon känns som att hon genuint är intresserad av musik på det sättet. Som... Men, men, men han är ju väldigt gullig gris liksom. Det är mer det du är väldigt <laughs> olika <laughs> på det sättet. Ja, hon vill ju tjäna pengar såklart. Mm. Hon kommer ju från liksom, också så här, ingenting. Och, mm. eh, ja, jag, jag tror man får en väldigt... Eh, eftersom att om vi sitter här i, i våra tv-soffer och är lite musikintresserade mm. eller USA-intresserade eller hiphop-intresserade mm. så ser man det så lär man sig ganska mycket rätt så snabbt. Och mm. jag tror att det också finns ganska många unga som lyssnar på den här nya hiphopen och trap och sådär eh, som ändå inte har hela kontexten med sig. Och man får det lite snabbt sammanfattat där på ett rätt bra sätt. Mm. Men eh, mm, Snoop Dogg var då gästdomare. Eh, ah, så ah, så, så kom han in. Mm. Okay. Ja, det är inga små namn de har i liksom, juryn där verkar det som Nej. då. Nej, exakt. Först de där tre och så gäster i Ja, men det, det, så är det ju de där amerikanska eh, talangserierna. Mm. Jag menar så här, Katy Perry sitter väl i, om det är nu Idol eller mm. 
Eh, America's Got Talent. Ja. Ja, 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 de har ju många sådär. Men de har ju som, som sagt var ett land med helt andra resurser oh. när det gäller stjärnor. Ja. Kan ni tänka vad ett sånt avsnitt ska kosta att producera? <laughs> alltså, vad, ska, vad ska de ta ut för liksom så här gage för liksom varje... Nej, jag vill inte ens tänka nej, på det. Nej. 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 Men skulle det funka i Sverige? Ja, jag vet inte. Det känns så... Det är ju <laughs> Sverige. Det är mycket mellan. Kan... Ja, 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 ja. Vilken är den mest kända jurymedlemmen? Oh. Alltså... Nej, Petter. Petter. Ja, men, <laughs> jag, jag tänker på den här... Vad heter det här programmet? När de, de ska tolka olika genrer och så vidare. Mm. Då är det ju... Ja, Gradvall oh, sitter ju det som, där. Vad heter jag? Och så har de ju någon gästdomare mm. som är från den genren. Om man oh. säger, det var opera, då var det Richard Söderberg. Oh, vet jag. Men jag brukar inte se det, så jag har inte koll på det. Men, jag minns inte men uh, vi k- kanske kunde kliva upp ännu ett snäpp från det. Vad vet man? Nej. <laughs> Nej. Däremot skulle det vara mm. intressant att se en, ha en inblick i den svenska rappen och den som idag liksom mm. är så här, vad ska man säga så här, gangsterrap, svenska gangsterrappen mm. för jag tror att många har hört det och så här, hör låtar eller hört talas om artisterna och man tycker att det är fruktansvärt på ett eller annat sätt men fattar inte heller riktigt um, vad det handlar om eller mm. vilka de här människorna är och vad man mm. vill det är rätt långt ifrån och den insatsen skulle jag ändå vilja se mm. någon form av musikprogram eller podd podd, mm. ja Mm. Vi får se. Mm. Ja, vi får väl ta hit Einar eller någon. Ja, ja just det. Ja. Precis. Eh, ja, vad jag har gjort på sistone, jag satt och tänkte på det också, kom jag på här. Eh, ja, förra veckan eh, levde jag ut mina DJ-drömmar och spelade vinylsinglar faktiskt eh, för första gången i mitt liv. Eh, med, ute på lokal, så att säga. Men eh, det var väl lite mer i slutet sällskap och drog ihop en... After work med lite gamla kramforsbor här i stan. På Devoto Bar höll vi till. Mycket mysigt ställe och ja, sådär. Sen utöver det så har jag intervjuat Michael Kiwanuka inför nästa nummer. Av Gaffa som kommer nu på fredag. Får vi plugga lite för det också. Mm. Uh, det är releasefest på plan B i Malmö på fredag. Så att de som kan ska ju gå dit naturligtvis. Det är väl i stora drag det. Jag har inte gjort så himla mycket utöver det. Jag blev ju väldigt nyfiken. Vad var det för vinylsynglar du? Uh, alltså jag, ja, det var uh, för sent 60-tal fram till tidigt 90-tal. Så kan vi säga. Men med mycket fokus på 80. Mm. 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 Så när, vi får väl... Uh, jag satt och funderade på om jag skulle ha gjort någon typ av... Så här, notering för varje låt jag spelar. Men då hade jag inte hunnit prata med en människa. Så att jag fick skippa det. Ah, imponerade ändå att, att köra sitt första vinylsingelgig eh, 2019. Visst är det? Ja, det, ja. det är bra. <laughs> det, det, det där ska jag ta med mig. Det kanske kan bli en sån här tagline ja. för mig. Ja. Så här, ja, cool. Att ta den. Mm. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är, som namnet antyder, A-kassan för alla akademiker. Eller för att tala klarspråk, alla som redan tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig kulturjournalist till att bli lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför då? Jo, för att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara medlem i akademikernas och för den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa, gå in på akademikernasakassa.se och hörni, blir ni medlemmar, skriv gärna eh, att ni har hört om Akademikernas här i Gaffapodden. Tack för samarbetet, Akademikernas A-kassa! I kväll, eh, på att säga, idag ikväll har vi ju också tänkt att vi ska prata lite grann om musiktidningens framtid. Vi har ju haft eh, eh, ja, lite tråkiga nyheter för någon, några veckor sedan när Close Up gav ut sitt sista nummer, Metal-magasinet, som har funnits med i 28 år var det va? Var inte 29 till och med. Ja, till och med 29. Eh, och eh, Sonic eh, la ju ner för ett par år sedan, men det är ju inte desto mer kul för det. Vad har musiktidningen för framtid egentligen, tycker vi? Det är en svår bransch vi befinner oss i. Gaffa har ju också haft en hel del problem kan man ju säga. Men vi finns här och vi kör på. Mm, in i det sista. Verkligen? Jo. Ja, nej men alltså, 
Jag vet inte. Det, det känns som att det liksom så här, bara följer med så mycket annat. Liksom så här, musiktidningen, musikscenen rent generellt. Mm. Vi har ju diskuterat mycket kring det också här i podden. Vad händer med musikscenen och klubbdöden och allt möjligt det där. Jag är liksom så här lika intresserad av att veta vad det ska bytas ut mot. Vad, liksom, vad kommer fylla ut utrymmet efter? Och jag kommer liksom inte på något direkt förslag utan jag tänker bara jag ser bara en massa pokeballs liksom matställen men vad som händer med tidningarna då kanske gärna mm. det bättre Nej det vet jag ju inte, alltså det följer ju som sagt en trend, först var det ju dagstidningar, sen blev det ju månadstidningar och musik, alltså nischade tidningar trodde man ju ganska länge men de kommer ju klara sig för det kommer ju alltid finnas läsare som är, som är intresserade av sin grej men det är ju framförallt annonsörer som sviker mm. och då blir det ju dyrt och och sen har ju många blivit vana vid förstås att men allt på internet, det ska ju vara gratis. Så att där har ju mediebranschen lite bundit ris och ett egen rygg. Nu börjar det bli mer och mer låsta artiklar om man ska kalla det. Mm. Men det är ju så dags, jag vet inte. Det känns som det är lite sent att vända den skutan. Alltså det är ju det att, att alltså problematiken är ju att vi kan ju inte direkt gå i strejk för vem skulle liksom drabbas hårt av det. Det är ju inte så att vi håller igång renhållningen på gatorna liksom eller någonting. Snöröjningen, det är liksom det där som blir det svåra. Vi drivs ju mer av passion och det är väl det som kanske blir utnyttjat eller vad man ska säga. Vi är ju själva en del av problemet kanske. Men när man tänker, det är ju, jag tycker det är fruktansvärt jättetråkigt att de här tidningarna har gått i graven mm, verkligen, mm. vill jag bara säga. Men om man tänker annars så här, vad är det som man vill ha? För att om du säger så här, ah, men vad ska fylla utrymmet? Det är ju inte så att det är ett stort hål som inte är fyllt, utan för det finns ju jätte, jätte, jättemycket snarare. Mm. Ehm, inte på papper, men på olika former av internet. Det finns ju så extremt mycket information och kommunikation om musik. Ehm, så tänker jag att vad vi egentligen vill personligen att vi vill att det ska finnas mm. musikjournalistik mm. kvar, att man är rädd att det ska försvinna i artisters egna kommunikation med, från sina egna konton med fansen och hur liksom bara information sprids utan att det är journalistik men också då naturligtvis hur man ska kunna ta betalt och hur vi ska få betalt som ska mm. göra journalistiken. För jag tänker, tycker ni att det är viktigt att det finns papperstidningar? Är det egentligen det? Är det viktigt för er? Jag är lite både och. Jag vill gärna hålla i någonting och läsa. Mm. Men man är ju väldigt vad ska jag säga, bekväm också. Men det jag upplever apropå det, det är ju att många gånger så vill... Uh, alltså artister vill göra intervjuer om de hamnar i tryckt press liksom. mm. Mm. Och, och där kan ju också vara en sån här ja men vill man hamna i tryckt press om ingen vill läsa tryckt press uh, det, det är svårt att mäta hur många ja, upplagor kan man ju mäta naturligtvis men. Mm, det finns som att det hänger kvar en status som vi själva tycker, vi musikjournalister mm. tycker är jätteviktig med tryckt, tryckta intervjuer. Men jag, jag håller verkligen med dig om att eh, från skivbolag så tycker de också att det verkar vara det som är värt mest. Och jag vet mm. inte eh, om det är någonting som lever kvar. För att de kan visa att här en artikel är stor och många sidor och, och fina bilder. Eh, och artister själva tycker att det känns äkta för det är det man har drömt mm. om. Eller det är det som är bevisat att man är stor. Men jag vet inte hur mycket liksom i realiteten det betyder. Alltså vad det egentligen är man är ute efter. För det är ju ändå få människor som läser de här tidningarna. Och kanske framförallt om det gäller lite yngre mm. artister. Det är väl en sak med de äldre. Men ja, någon som, eh, som riktar sig till en yngre målgrupp. Då vet jag inte egentligen varför det är så viktigt med det här pappret. Nej. Jag tänker väl också, det är väl också någonting med ersättningen, att ersättningen för tryckta annonser är ju av någon, o, eller ja det vet man ju varför, men det är ju såklart dyrare att få någonting i, i DN på en hel sida. Det är ju jättedyrt än att sätta upp det på DNs hemsida så kostar det förmodligen en tredjedel så mycket, fast ändå, ändå har mycket större exponering. Så det är liksom också det där med annonserna har ju liksom inte alls... Mm hängt med i någon märklig utveckling, eller märklig men hur, hur, alltså ja, jag tänker du, du jobbar ju för eh, Svenska Dagbladet mm. mycket 
Får, hur känner du av deras utmaningar när det gäller den här biten? Liksom? För att, jag menar, det är ju det här med låsta artiklar som vi pratar om. Mm. De vill ju sälja tryckt upplaga. Det måste ju samtidigt innebära viss liksom, styrning. Mm. Alltså att de vill styra saker till att handla om kanske som folk helst vill läsa om eller mest populära. Eller, mm. Jag vet inte. Faktiskt inte så mycket. Jag är frilans. Och jag tycker verkligen eh, när det kommer till Svenska Dagbladet så tycker jag faktiskt inte att det är mm. särskilt styrt efter eh, kommersiella tankar alls egentligen. De, de kanske skulle tänka mer på det <laughs> snarare. <laughs> ja, nej, det var, det var ställt som en fråga, eh, det var ja, inget påstående. Nej, nej, men, mm. eh, så det tycker jag inte jag. Tidigare jobbade jag på Expressen och där var det ju en helt annan sak naturligtvis. Mm. Eh, vilka konserter som man till exempel recenserade mm. och vilka som det stora eller liksom man förväntar sig ett högt betyg på. Ja, det är det där. Och, och så vidare, bland annat. Men, men också vilka i slutet när jag jobbade för Expressen, nu vet jag faktiskt inte hur många år sedan det var, men det var ganska många år sedan. Men då var det jättesvårt att få in intervjuer med artister överhuvudtaget så länge de inte var jättekända eller jätte virala. Att mm. Där finns det en väldigt tydlig tanke att man ska kunna koppla på det på någonting viralt och så. Och det blir ju också då åt andra hållet alldeles för tungt på det där för att det är ju där man också tappar journalistiken så lätt. Så det är en, det är en svår fråga men alltså jag är ju mest orolig för att journalistiken ska försvinna. Mm. Att, det bara, att det bara blir kommunikation antingen från skivbolag eller från artister själva eller fans eller sådär och och där i finns det ju ingen, det finns ju inte journalistik i mm. de grejerna och det är ju så viktigt och idag när musik är så stort och också rymmer så mycket eh, engagemang på alla möjliga mm. sätt så finns det ju, eh, ja jag, jag tycker att journalistiken är viktigare än kanske någonsin där. Mm. Janne, du recenserar ju väldigt flitigt, eh, ja, vad, hur, vad, ja, vad känner du när just det här... Eh, Alltså jag, jag gillar ju att läsa även om inte ja. jag har varit på konserten mm. så tycker jag det är kul att läsa om den som var där vad tyckte hen så jag tycker ju absolut att recensioner har, och även med skivor som mm. man faktiskt kan ja, jämföra med en konsert mm. är ju lite svårare om man inte har varit där förstås så jag tycker absolut att det finns ett behov av det, men sen är det väl det som försvinner då mer och mer just när det jagas klick eller upplaga för den delen just att eh, analysen de här lite mer djuplodande som vi var inne på lite tidigare här med unga hiphoppare eller rappare i Sverige att det man läser ju nästan aldrig om det någonstans mm. det är ingen som, som grottar ner sig det för att nej men det tror väl då ägarna eller redaktörerna att nej men det, det är inga klick på det det är ingen, ingen som och, och göra den analysen tar ju lång tid också då vill man kanske ha betalt för det och så nej men det Får man ju inte då så mycket som man mm. borde få. Mm. Och då struntar man i det. Och samtidigt så finns det liksom på nätet jättemycket eh, liksom information och, och kommunikation om, om alla de här sakerna. Så det blir så konstig liksom, skillnad mellan tidningar och kanske ja, eh, sociala forum och sådär till exempel. Jag har ett exempel mm. som jag har tagit med mig. Oj, bra. <laughs> Nej, men min son faktiskt. Mm. Han postade, han är ju fan till en artist som heter XXXTentacion. Ja, samma som min son ja. då. Mm. <laughs> det är många ja, det, söner ja. som är det. Det är ju det. Mm. Ja, och han är ju då i egenskap av fan. Men han var då inne på en annan artists Instagram-konto som heter Trippy Red. Och han, den här artisten hade postat sin tracklist, listan på sitt kommande album- och då skrev min son där som kommentar. Då frågade han så här. Ja ah, men är det ingen låt med X feature på, på skivan? Mm. Var på artisten svarade honom. Eh, mycket ovanligt att han mm. överhuvudtaget eller artister svarar på fansfrågor. Men han svarade då så, och skrev. Eh, Nej men jag är med på X kommande album. Jag har en låt där. Mm. Och då blev det här en nyhet som spreds till eh, ja, men de så här stora hiphop-sajterna. Komplex mm. och sån här på sin, deras Snapchat och deras Insta-stories. Och några Youtube-kanaler plockade upp den här nyheten också. Eh, jätteroligt för honom. Eh, och sådär. Och jag blev lite stolt för jag tyckte... Han var ju ett fan, men jag tyckte att det var musikjournalistik. 
<laughs> men det är just såna här saker som pågår hela tiden för man kan kommunicera med sina favoritartister själva eller liksom leta upp information om kommande album, allt det här som vi som journalister också gör och sedan presentera det på fankonton eller, eller andra liksom, på reddit eller sådär mm. så det pågår ju jättemycket samtidigt men det är liksom som att man skulle vilja hitta ett, ett sätt att bara samla, oh. göra journalistik av paketera mm. i någon kontext som blir rätt och som också når ut kurerat till de personerna som vill läsa det. Oh. Alltså det är ju, varje blogg är ju ett fanzine idag kan man ju säga. Mm. Alltså det, det är ju jag, jag tycker det är lite fascinerande det var ju så jag började skriva själv. Mm. Jag, jag startade en blogg och så, ja sitter jag här. Mm. <laughs> men mm. men eh, på något sätt så är det ju så fritt idag, du kan ju ha den möjligheten det, allt det finns ju där ute och det är bara liksom ta det och göra något av det sen ska du göra något bra som gör det intressant också och det är väl det där liksom kvalitets de, ja, vissa antyder ju en viss kvalitetsurholkning liksom i takt med att fler och fler tar chansen men Å andra sidan så genererar det ju en väldigt massa ja, talanger eller begåvningar som får göra saker som aldrig hade gjorts innan kanske. Mm. Jag skulle inte se det så himla negativt liksom. Men eh, ofta tycker jag att man hör det när det diskuteras musikjournalistik. Mm. Men är inte det just för att då är, gör många det helt gratis? Ja. Och då tycker man ju då som utbildad ja. journalist ja. att jag vill faktiskt ha betalt för ja. Kanske man inte kan egentligen då. Mm. kräva längre. Nej. Nej, det är Eftersom ju... det finns sånt ja. enormt utbud och ja. vem som helst kan bli en journalist typ mm. och skriva om det. Sen blir det ju då i början så är ju alla barn och då är många som ja, skriver liksom gratis eller för att det är kul. Det blir inte så jättebra texter men det mm. blir ju något. Det är, ibland kanske det räcker. Men jag men måste det... bara komma in på en annan mm. grej osökt apropå <laughs> det här med blogg och sånt. Mm. Nick Cave. <laughs> <laughs> apropå fan. <laughs> apropå yeah. fan. Han har ju också en blogg som heter Red Hand Files där folk får ställa frågor till honom och tycker han frågan är riktigt intressant eller bra så svarar han oftast väldigt menar, det är ju en mycket intelligent person Okej, jag är fan. Men han är det. Och har bra svar och sånt där. Men då var det ett fan som frågade. När kommer nästa Bad Seeds platta? Och då skriver han. Ja, den kommer om två veckor. Ja. Och då blev ju ja. det en jättenyhet. Ja. Och det var ingen annan journalist som hade liksom snappat upp eller visat att det var på gångens. Och då kom det via hans egen kanal. Och mm. nådde ut och blev världsnyhet ganska snabbt. Gick inte han ut på turné när han gjorde mer eller mindre den saken inför publik att han ställde, att han, han gav svar på folks frågor? Jo men det är det han håller, håller på med nu under ja. i år. Okej. Okay. Och, och då är det ju verkligen helt fritt. Då ja. får folk fråga precis vad som helst och han svarar. Mm. Och det är jättehäftigt. Otroligt ja. häftigt. Ja. Och det eh, kanske är ytterligare en sån grej som man gör när det inte finns de här självklara tidningarna som man vet är kvalitetsjournalistik eh, och långa intervjuer där man får läsa om sin idol eller sådär att de själva gör det på ett sånt om de är mogna och vuxna på ett sånt mm. och intelligenta på ett sånt eh, ordnat sätt jättehäftigt då är det ju fans som ställer så det blir ju, det finns ju såklart eh, kanske inte jättemycket av den typen av kritik alltid även om man ju kan vara väldigt kritisk mot eh, sina idoler men jag tänker också på så här som stora amerikanska magasin ägnar sig åt ganska mycket att låta artister kurera sin intervju själva. Mm, mm. Eller någon annan mm. artist intervjuar den artisten. Det handlar också om att sälja och sälja eh, men ingen liksom, riktig kärna av journalistik mm. i det hela som också är ganska farligt. Mm. Ja, nej, det håller jag med om. Det, det, det får inte gå för långt åt det. Alltså, någonstans blir det ju en, en samverkan liksom, mm. men det kan ju inte bli styrt enbart från ett håll. Då, då tappar man ju all förtroende. Alltså ja, allt. Då är det marknadsföring. Ja, det blir det ju det. Ja. Men, ja. men upplever du som, som jag, eller ni mm. som jag, att liksom ens lön som musikkonist... Det blir, det blir tråkigt att prata om det här på det sättet att det blir mm. lite som, eh, alltid lite deprimerande. <laughs> men jag tycker att det är ganska roligt nästan, det är inte roligt men jag skojar om det att man liksom, lönen <går> blir liksom lägre, ju äldre man blir ju mer rutinerad man är så, så bara sjunker arvorderna hela tiden men så är det ju, ja. det, kan det är man lite tycka speciellt är, ja, det, är, det finns väl ingen riktig motsvarighet till att liksom, 
erfarenhet och rutin, nej men då får man lägre pengar. Mm. Men det är att man överhuvudtaget vill ha betalt. Mm. Då säger jag så här, men vi har ju X eller Y, mm. någon glad 19-åring som mm. gör det här gratis. Mm. Så att då, ja, då får man ju mm. bestämma sig där, att jaha, ska jag göra det här för den lilla slanten eller ingenting liksom. Mm. Så att, och vi har ju kollegor som har faktiskt tackat för sig ja. på grund av just sådana skäl att mm. liksom så här, jag lägger ner så mycket tid på det här men nu är liksom så här, jag har inte ens råd med Coop extra vita bönor, vita bönor <laughs> så Nej. att ja. nu måste jag liksom gå vidare med mitt liv och mm. ja, vad gör man då liksom? Ja men alltså jag kan ju bara gå till mig själv fast jag har en helt annan infallsvinkel eftersom jag, jag började skriva ganska sent och har ju inte haft det här som huvudsyssla eh, jag brukar alltid kalla det för mitt obetalda extra knäck lite skämtsamt även om det trillar in arvoden naturligtvis men eh, alltså någonstans kan jag också bli lite grann eh, sådär är, är jag en del av lösningen eller är jag en del av problemet nej jag, alltså hjälper om jag lägger av? Nej, jag vet inte om det gör det. Alltså för att ge plats åt sådana som då... Nej, det är en jättesvår balans. Mm. Men det är inte så att jag känner skuldkänslor. Det är inte så jag säger, men det är en väldigt komplex fråga. Mm. Ja, men det är, ju, det är ju synd. För jag tycker man ofta sitter så här och kan ha hur många jätteintressanta och skitbra idéer på både artiklar och men också format eller vad man mm. skulle kunna hitta på för mm. intressanta saker. Men så kommer alltid till sista frågan som man bara alltså, vill ju <laughs> slänga någonstans. Som är så, okej, okay, men, men var kommer pengarna ifrån? Så här, var kommer pengarna in? Och då finns det ju aldrig något svar på mm. den frågan. Det är så här, mm. nej just det, det finns inga pengar, nej. Det är ju väldigt jobbigt. <laughs> men jag man, ja. tycker också att det är så här, är det våran roll som, eller min roll som journalist att mm. tänka ut vart det ska komma pengar ifrån? Är det ju faktiskt inte. Mm. Eh, sen så kanske det är en vettig diskussion att ha. Men jag är också ganska trött på att man hela tiden ska komma på vart det ska komma pengar ifrån. Istället för att fokusera på det som man är utbildad till mm. och bra på. Mm. Ja, alltså jag älskar ju att hålla på med det här. Så det, är det, som är, det, det är det som gör det svårt att låta bli. Liksom. Mm. Då, då får man liksom ta det på de premisser som gäller- så som det har blivit i alla fall. Jag är väldigt noga med att inte kalla mig för musikjournalist utan skribent för liksom, annars vore det en, ja, vad ska jag säga, ett hån nästan mot gedigna utbildade personer. Ja, det tycker jag. Ja. <laughs> ja, ja, man har ett jobb, man redan har liksom cash säkert, då kan man kalla sig musikskribent. Men om man liksom lever på det och då journalister signalerar så här måste betala mig. Ja, det var mest utbildningsdelen ja. jag tänkte på där. Men, ja. Ja. Nej, men jag, jag vet inte. Det... Jag tänker att det liksom blir ganska tydligt liksom, hur det har förändrats, hur det har blivit från en gång i tiden. Så här, en gång i tiden så fanns det ju ett syfte och en, en tydlighet med, med musikjournalistik var, liksom så här, var ju så här konsumentvägledande. Köp för allt världen, inte den här Nikkei-skivan. Nej, sorry. Men, men liksom så här, alltså att man liksom hade en, en roll som var ganska tydlig och att förut så var det mycket svårare att få tag i musik. Alltså det var ju liksom ja. en kamp att hitta ja. den där rätta skibutiken och det var ju en kamp att, som jag växte upp i Umeå, liksom be sig till Stockholm. Det var ju liksom så här, bara liksom, ska jag lägga ner mina surt förvärvade eh, barnbidrag? Um, <laughs> Äh, åka ner till Stockholm för att äh, gå på en konsert. Men då måste jag veta att det här kommer att bli bra. Men idag är det liksom så här, allt det där finns tillgängligt. Man behöver liksom inte fundera längre. Jag har väl personligen mer eller mindre slutat lyssna på albumformat. För nu är det liksom så här, nu är det shuffle. Och sedan kör ni igenom min senaste 2019-lista med 1500 låtar på sig. Jag behöver inte tänka ett dugg. Utan det bara liksom matas in mm. i mig. Vad... Mm. vad kan vi förändra i det här liksom? eller vad, ska vi liksom ta ett magiskt trollspö och liksom bara, nu, är, nu är året 1994 igen Tjup. Mm. Vad, hur tänker vi ja, vi måste ju vara lite lösningsorienterade här. Det är det vi ska, <laughs> vad kommer vi fram till Ja, jag, inte, ja. Ja, men jag tycker att du säger så här, men man hade då konsumentupplysningsuppdrag lite grann. Och, men 
Idag då? Okej, okay, det finns ju mycket som helst. Det är tillgängligt. Man måste inte lägga sina, sitt barnbidrag på det kanske för att köpa skivor. Utan det räcker ju att ha ett konto någonstans som man streamar. Absolut. Men eh, vi lämnar ju också då hela det konsumentupplysningsuppdraget till till exempel Spotify. Mm. Att bestämma oh. vilka det är vi ska lyssna på. Bestämma vilka det är som är bra och lyfts upp. Och vilka vi sen så till slut är liksom hjärntvättade av att höra på. Och, och själva liksom tycker det är bra eller tycker det är modernt. Eller vi det tror att vi tycker det är bra. Ja, vi, precis. Mm. Vi tror oh. det. Mm. Eh, så den, eh, att liksom vara den typen av kurator och kurerar det är ju... Nästan kanske ännu viktigare idag också att kunna ta fram alternativ mm. eller någonting annat. Så det är kanske inte en lösning men det är mm. ändå ett annat sätt att se det också. Just det. Mm. Så egentligen samma roll men att man kanske ramar in det på ett annat sätt. Ja, och att man hittar saker som är borta. Det är inte svårt att hitta till de senaste hitsen som är bestämda av Spotify eller skivbolag tillsammans med Spotify. Mm. Det är inte alls svårt. Det är jättesvårt att hitta det andra. Mm. Och det kommer ju så otroligt mycket musik. Och Nick Cave kan ju vara glad för att han har jättemycket fans som en annan gång i tiden har upptäckt honom. Men han kanske aldrig hade varit Nick Cave idag om, om han hade liksom slagit igenom nu Spotify. Det kan, de, de låtarna har inte legat där högst upp. Nej, nej det är klart att eh, hans berömd, berömmelse gör att han, folk lyssnar på honom. Och att de som skriver... Äh, äh, det, det är en generation... Eh, lyssnare eller fans som skriver i, i ja, skriver om musik och också som läser om musik så därför, tar man, därför blir det väldigt stort och omtalat men eh, liksom, den unge Nikiv om man säger så här 20-åriga Nikiv eller mm. liksom motsvarigheten idag är, är väldigt svår att hitta och det behöver lyssnarna oss till precis, mm. Mm. mycket bra sagt mm. Tack. <laughs> så, nu, det var därför vi tog hit dig. Nu är vi klara. Det var ett svaret på, ja, precis, svaret på allt. Uh, nej, men jag tänker ju också, då kommer vi in på en annan kanske tillhörande diskussion och det här, uh, det görs inte längre någon bra ny musik vilket ju är helt åt fanders fel. Ja, det är ju väldigt snicksnack. Men, och och det, det intressanta är att, att många av dem som, som säger det är, är liksom Kanske sådana som har följt Stones och, och Springsteen och alla möjliga. Inte bara naturligtvis. Det är lätt att generalisera sådana här frågor. Men, men, men det blir det att samtidigt så måste man ju få dem att söka sig till de källor där det finns ja, vägledning, konsumentupplysning om vi nu kallar det det. Och det är väl det som är liksom utmaningen att... att att locka dem, göra dem intresserade, få folk nyfikna oavsett egentligen om det handlar om 55-åringar, 70-åringar eller 17-25-åringar. Men och att läsa. Ja, ja men det är det jag menar, att, att få dem att läsa. För de läser ju ja. eh, inte heller, eller de kanske läser i och för sig, men eh, unga läser mm. ju också mycket mindre. Så Just, det handlar ju om var eh, ja. och hur man paketerar den här journalistiken. Kanske mycket mindre skrivande och mycket mer snackande till exempel. Mm. Och får jag insiktsfulla poddar som den här. Exakt. Precis. Och hoppas ja. att någon lyssnar. <laughs> så de slipper att läsa i alla fall. Ja, men det är också en ocean av poddar. Ja. Hur ska man hitta ja. till den podden då? Behöver man någon som är en, en poddjournalist som kan ja. vägleda den att hitta till rätt poddar och så vidare. Det är meta här känns det som. <laughs> Ordentligt meta. Jag tänker att bara som ett lite så här perspektiv ja, skiftesläge mm. att nu utgår vi ju ifrån vår sida, vi, liksom, vi producerar texter eller vi vill ju producera texter som folk konsumerar men om vi liksom kommer ut på andra änden att vi är själva konsumenter alla, vi är ju ganska ja, vi är pålästa, vi har bra koll på musik som har gjorts och musik som görs och vi, vi liksom är ju ganska out there mm. Frågan är liksom de som de stora bolagen vill åt och liksom Spotify vill åt. Mm. Det är ju inte oss kanske. Vi vet ju redan det vi vill veta. Men när de matar ut den här liksom algoritmen att så, ja, men den här artisten vet vi. För att det är den här formulan som kommer. Det krävs ju inget liksom större sökande. Är det så att också den situationen vi är i nu gör folk passiva? Alltså att de liksom lär sig in i att bli passiva och 
att läsa en musiktidning. Det är liksom ett aktivt val. Det är så här, ah, ska, jag av, ska jag lyssna på den här podden i tio minuter eller ska jag sätta mig och läsa en tidning som kommer minst ta en halvtimme av min viktiga tid. Det är också så här en fundering. Ja. ja. Jag tycker det är lite intressant det du nämnde med din son. Jag får ju väldigt mycket input från min son, han är 15. Och, och de får ju sin tur väldigt mycket från alla möjliga håll. Det är ju väldigt mycket Youtube och, och den kanalen in liksom. Någonstans så kan jag ibland känna att jag behöver anpassa mig och vara lyhörd för det inputet. Vilket jag börjar bli bättre på. Men jag tror att vi generellt kanske skulle kunna bli lite mer, alltså inte bara gå efter normerna eller det som är vedertaget och det är väl det som är en nyckel till att komma framåt i det här tror jag. Det tror jag med, verkligen. Alltså jag tror att det är allt. Vi kan ju inte, det är ju jätte, det är ju liksom, det är dumt att hålla fast i de här, det var lite det jag var ute efter i början när vi började prata om, om det här också, det är ju dumt att hålla fast i de här papperstidningarna och de här formaten som vi älskar. Men det funkar inte och vi måste ju såklart följa med i utvecklingen och den går väldigt snabbt och det händer ju, det finns jättemycket där redan så det är klart att man måste ge sig in i det. Jag tror mm. verkligen att framtidens journalistik, det är det jag vill mer att det ska kunna komma in mer journalistik i de här kanalerna mm. som Youtube, ja. Instagram är en kanal, är liksom också en, en, en app som jag tror många tänker så här. Ja, det är så här fina bilder på snygga tjejer och vad de äter till frukost eller så. Eh, nej, men där kan, där kan, man, där kan också göras journalistik. Mm. Så att, det är klart att vi måste, öpp- och görs redan. Så man måste verkligen öppna eh, sig för det och eh, absolut förlägga journalistiken till andra kanaler för flytta mm. den dit. Och det görs ju också hela tiden, men... Men absolut, helt självklart det. Men jag tänker också att, att det kan ju, om man har rätt ja, featured artists eh, i tidningen så kan det kanske generera en viss lockelse att läsa tryckt press också. Ja. Alltså, jag menar, det skulle vara värt att försöka. Vi, vi försöker ju, det är inte, vi har inte en dålig redaktion, det är inte så jag mm. säger. Ja, men... Eh, men... Ja. Jag, jag fick min son, tolvåriga eh, son, som aldrig läste tidningar då. Eh, jo, KP, men ja. Inte musikpress. Jag fick honom att läsa en tidning som han läser fram och tillbaka eh, liksom hur många gånger som helst. Det var XXL eh, i pappers. Jag visste inte att det fanns i, i papperstidningsformat utan jag trodde att det bara var webbsida. Mm. Men de hade gjort också så här samlat eh, vad heter det, deras eh, ah, pop-pop. <laughs> Hip-hop-pop. Ja. Eh, class of... Eh, 2019 eller vad det heter. Mm. Kommande stjärnor liksom. Ja, precis. Mm. I det numret. Och den är på engelska och så. Men den läste han och liksom så här sparar. Och då vill man ju ha, för det är ja. något jättekult. Och då vill man ha det här fysiska exet eh, av tidningen mm. och så. Så eh, jag har sett det funka på en i en annan generation. Det kan göra det, men det är nog svårt att förvänta sig att det är mm. att vi ska vända alla nej, till att nej. börja läsa papperstidningar. Det är mer som fankultur. Mm. Alltså, ja. Om man tittar på Asien och sådär som är väldigt bra på fankultur och är, är fans på ett helt annat sätt. De har ju kvar cd-skivor och, och sådana här grejer av den stora anledningen. En av de stora anledningarna att de är fans och vill ha en fysisk, ett fysiskt exemplar av cd-skivor eh, om man lyckas med det liksom, och få större fankultur kring eh, både artister men kanske liksom journalistiken och sådär också att man vill ha men det är väl det man jobbar med när man gör bilag, mm. Bruce-bilaga till exempel ja, eller man vill ja, ha det och ja. sådär men eh, där finns det ju någonting i mm. så. Det, så funkar jag själv också det är bara då jag vill ha. annars är det skräp men om det är någonting som man är rädd om själv för att man är ett fan eller någonting så vill man gärna ha allting med den ju mm. kassettband nu för tiden. Mm. så vad är, vi, vad är vi kommer fram till det är liksom det, men det är ganska mycket mm. intressanta grejer det är liksom så här att vara någon sorts kurator liksom kurera äh, musik ähm, och så kanske hänga med tiderna. Liksom så här, ja. bita er i suräpplet och så här, okej, okay, det här formatet kanske inte är den vägen. Och kanske tycker att det är kul, det tror jag är mm. nyckel till det. Om, om man bara är sur så kommer, vi, kommer man inte göra det bra. Nej, nej. Man tycker rätt. att det är kul med de nya formaten också. Helt rätt, ja. måste släppa sargen. Ja, <laughs> verkligen. Öppenhet ja. inför förändring. Ja. Sist ut i veckans avsnitt, musiktips, låttips. Jag börjar, jag har fått stora äran. 
Jag vill tipsa om Young Gov som är Ben Cook från Fucked Up. Hardcore kanadensarna. Han har släppt flera låtar under året. Mycket teenage fanclub influerat. Jangle Pop fan. Eh, lite snabbt, Orville Peck kommer ju snart till Sverige. Lyssna in er på honom. Och så The Tarantula Waltz har en väldigt fördelaktig recension i kommande gaffa. För att den är så jävla bra, den skivan som kommer snart. Andreas? Mm. Men jag håller det kort och koncist. Um, som F- jag inte gjorde. Nej, <laughs> <laughs> men det är... Jag säger bara FKA Twigs Home With You. I'm so wired for it, seen it, tried it, I die fully on the terms when I get my lessons, learned apples, cherries, pain, breathe them, breathe them, pain, no, 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 the king, still mean to my grace, how come the more you have All the people want from you More you burn away The more that people earn from you More you pull away The more that they depend on you I've never seen a hero like me In a sci-fi So I wonder if you need to re-remember me I wonder if you think That I can ever raise you up I wonder if you think That I can ever help you fly I've never seen a hero like me In a sci-fi But I see the love if I thought it belonged to you Mary Magdalene would never let her loved ones Jag lämnar det där. Den liksom, jag lyssnar på den. Den kommer liksom förklara sig självt. Så att, eh, Janne? Jaha. Jag fortsätter på Old School-spåret med vinyl. Det är nämligen så att Slow Gold har ju släppt mm, en liveplatta. Det. Enbart på vinyl faktiskt. Det finns eh, två stycken låtar på Spotify. Väntar och rosor. Eh, men resten får man köpa vinylen om man vill lyssna på. Och den är ju värd att köpa. Coolt. Den är väldigt, väldigt bra. Och inspelad på slaktkyrkan här i Stockholm. Där hon snart ska spela. Så att jag förväntar mig en magisk konsert då också. Underbart. Wow, vad strängt att släppa på vinyl bara sådär. Verkligen svingande. Ja, ja, det är kanske det vi ska ja, men ta det, efter. Ja, mm. Lägger ner alla webbsajter och kör ja. papper. <laughs> Mitt snabba tips är att Frank Ocean ju har släppt en ny låt precis som heter DHL. Mm. Nästan fem minuter lång jättemjuk och uh, oh, härlig. Look at them shakes, uh, made up a dance. How come you shook? Uh, I ain't took out my hands. Beans, star, bucks, star, struck. Bitch coming soon. That's cause you suck. That's coming soon. Lyssna. 
Det ska vi göra. Mm. Okej, okay, med de orden tackar vi för oss från Stockholm den här veckan. Och så får vi se om vi hörs om tre veckor, vilka det blir. Men tack Anna Björk för att du kom och gästade. Tack så mycket. Tack för att du fick prata med er. Ja. Kul. Tack och hej. Tack och hej. Hej.